0: Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje o ex-secretário de Agricultura do Distrito Federal e agora coordenador técnico da Imater, Minas Gerais, Agileu Martins. Boa tarde. Argileu, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no CB Agro. A gente está falando desse momento tão espetacular da agricultura, né? Quando eu estava olhando os resultados do PIB, eu fiquei impressionado. A gente teve no segundo trimestre uma retração recorde da economia, tombos históricos no, no setor de serviços, na indústria, e a gente vê o agronegrócio surfando né, com alta aí de 0,4%. O que, que está acontecendo no campo? O que, que a gente pode dizer para quem está nos assistindo? É, como o campo está sustentando
1: a economia do país? Boa tarde, Sente. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores os que nos acompanham nas redes sociais. Na verdade, se nós formos observar a história do Brasil... A agropecuária, né, ela sempre participou de forma decisiva, estratégica na nossa economia. Se a gente lembrar né, os ciclos do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do café, a gente percebe que sempre houve uma dinâmica econômica. Agora, o mundo e o país, né, principalmente a população urbana, olha para esse setor, principalmente depois de alguns eventos marco que aconteceram É num passado muito recente, lembramos da Eco 92, então as pessoas começam e o mundo começa a enxergar o Brasil como um país produtor de alimentos. E aquilo que era uma promessa se tornou realidade, né? o Brasil hoje está entre os três players que fornecem alimentos para o mundo. Mas ainda parece que a gente tem uma vergonha de ter essa cara né, do agronegócio, por quê? Eu eu não não acredito que seja vergonha, talvez seja por falta de conhecimento, porque o o agro tem tem uma outra particularidade em em favor dele com relação aos demais segmentos econômicos, porque ele interioriza a economia. né? Se nós pensarmos os outros segmentos, e todos eles também são importantes para o país, mas o agro acontece no interior do Brasil, onde, de fato, existem ainda muitas pessoas e onde o custo por cidadão né, que o Estado tem que bancar é muito mais baixo. Um cidadão no campo custa 22 vezes ma- menos para o Estado brasileiro do que se ele morar numa cidade. E é só a gente lembrar do policiamento ostensivo, é, é, recolhimento de lixo, destino de dejeto, essas coisas. Mas o, o que está acontecendo com o agro? Isso é fruto de, de, um, de, um, de uma ação por mais de 40 anos e o fator pre- preponderante é, para esse sucesso do agro, a gente pode resumir numa palavra, que é a tecnologia. A tecnologia fez toda a diferença é, no agronegócio brasileiro, na agropecuária brasileira. E, Se fala até do agro 4.0, né? É, na verdade, tudo vai virar 4.0, né? Porque a quarta Revolução Industrial nos levou a isso e muda a forma das pessoas relacionarem muda a forma das pessoas conviverem, trabalhar. E é evidente que a, a quarta Revolução Industrial também. Vai mudar o modo de viver no campo e o modo de trabalhar no campo. Isso já está acontecendo, né? nós já temos muitas máquinas inteligentes, o surgimento de startups no campo é uma coisa impressionante, que está melhorando produtividade, melhorando produção, que está fazendo com que as atividades agropecuárias sejam mais eficientes e mais eficazes. Então, a quarta revolução industrial chegou ao campo, É claro que no Brasil tem alguns problemas com relação a isso. Pois é, isso que eu queria dizer,
0: porque a gente tem ainda muita desigualdade no campo, né? Desigualdade social, sobretudo. A gente vê que existem hoje mais de 1 milhão e 200 mil produtores rurais que são analfabetos, que não sabem lidar com a tecnologia. Como reverter esse quadro
1: tão preocupante? Então, Vicente, eu, eu, eu entendo que do ponto de vista do Brasil entrar em um novo patamar é, com relação, não só aos brasileiros, mas com relação ao mundo O país precisa, né, e é claro, o Estado sempre lidera isso, no nosso país Trabalhar um processo de inclusão é, desse conjunto de produtores é, Do ponto de vista ambiental, nós temos a melhor lei ambiental do mundo né, E aos poucos, a gente vê essas questões da Amazônia pegando Mas o agro, ele existe muito... Pouco valor da produção no bioma Amazônia, né? O, o, o agro ele é desenvolvido principalmente no bioma cerrado, bioma Mata Atlântica, no bioma dos Pampas, um pouco no bioma né? Pois é, mas esses já foram, né? Então, o que, o que, o que se tem hoje, né, do ponto de vista da sustentabilidade, se nós pensarmos o tripé clássico, né, econômico, ambiental e social, é, o país precisa olhar. É, Para a sustentabilidade social, é isso que vai colocar o agro num, num patamar muito diferente do restante do mundo. Por quê? Porque nós temos, é, como você disse, 1 milhão e 200 mil produtores que não sabem ler e escrever no campo. E, além disso, nós temos muita pobreza no campo. Né? Em torno de 2 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, eles têm uma, um valor de produção abaixo de 5 mil reais por ano conforme apontou o IBGE no Censo Agropecuário. Significa que esse conjunto de famílias estão abaixo da linha da pobreza. Como reverter isso? Então, de novo, nós compreendemos que é a tecnologia que vai fazer a diferença. O país precisa pensar, como fez no passado, no que alguns né, chamam de revolução verde, é uma grande revolução digital. O Brasil precisa de um grande programa de inclusão digital para incluir esses produtores que tem essa dificuldade, se nós lembrarmos que apenas 20% dos produtores brasileiros estão de segundo grau para cima. E os demais, eh, os 80% do conjunto dos produtores, eles eh, só foram até o o ensino fundamental, como nós chamamos hoje. Mas, Julião, a gente não vê o governo atuando nesse sentido,
0: né? Até a percepção que se tem, inclusive, que educação não é prioridade para o atual governo.
1: Qual é a nossa esperança, Vicente? O Brasil ainda tem um sistema de assistência técnica e extensão rural pelo país, mantido pelos estados. Os estados hoje aportam em torno de 3 bilhões por ano no conjunto das matérias pelo Brasil afora. Lá nós temos extensionistas muito bem treinados para pegar conhecimento, pegar tecnologia, fazer adaptação pedagógica, adaptação didática, para que os produtores compreendam a linguagem que a pesquisa produziu, do conhecimento que a pesquisa produziu. Então, a nossa esperança é que o governo federal, o governo central, enxergue né, esse serviço, e são 20 mil pessoas espalhadas pelo Brasil em mais de 5 mil municípios. E através desse serviço se faça um grande programa de inclusão digital. numa linguagem apropriada e tal. E esse é, é, o, é, o, é o grande desafio. O segundo grande desafio é a conectividade. Hoje nós só temos 18% de produtores com acesso à internet no campo. Né? Muito pouco. Né? Muito pouco. Apesar do Distrito Federal. né, tem mais de 70%, né, o Distrito Federal diferencia dos demais. Mas o segundo é Santa Catarina, que tem 50,2% de estabelecimento. É um longo
0: caminho né, a a ser
1: percorrido. né? Mas o Brasil tem essa experiência, né, da da mesma forma que nós usamos a tecnologia para aumentar a nossa produtividade, trabalhando em especial a genética das sementes, o trato no solo, nós agora... Precisamos usar essa mesma expertise que o país tem, né, num grande arranjo institucional do setor privado com o setor público, a União, os estados e os municípios, para fazer com que esse conjunto de produtores... Imagine, se o o nosso agro está bem, né, e aí hoje tem aproximadamente um milhão de produtores que estão muito bem, que estão nesses vagões da locomotiva que puxa o agro. Imagine se a gente trazer... Esses então, outros... é mais 2 milhões de produtores. Como é que possível medir o impacto
0: eh, do que você teria de aumento de produção se você consegue agregar esse público a esse mundo novo, a essa eh, agricultura 4.0? O, o,
1: o valor bruto da produção brasileira hoje passou dos 700 bilhões de reais. E eu acredito que em um, um, mais duas, três safras, nós vamos chegar ao primeiro tri. né? Se a gente trouxer mais 2 milhões de produtores, a conta não pode ser feita de uma forma direta, porque boa parte deles são agricultores familiares, nós podemos ter um crescimento de pelo menos 30% a mais nisso. né? Então, nós vamos perceber que ou a gente acelerar, ou nós poderíamos acelerar, chegar em um trilhão de valor bruto da produção no país, ou nós poderíamos ter ali um trilhão e meio e tal. Mas o o que é bom nisso? Porque trazendo esses produtores, nós nós vamos ter mais segurança... né, alimentar no país. Significa que o abastecimento interno estará mais garantido, porque ao trazer esse conjunto de produtores que hoje estão excluídos e ficarão definitivamente excluídos, se não houver um grande programa de inclusão digital no campo e, é claro, conectividade, nós poderemos correr o risco, inclusive, de exportarmos muito, e temos um déficit de alimentos é, de oferta aqui no de país de oferta né? de alimentos no é, país o,
0: o, o que, que é possível é, é, aumentar de produção sem ampliar a área plantada porque se está falando da tecnologia hoje a tecnologia ela é suficiente
1: para aumentar a produtividade sem é, ampliar a área plantada com certeza né e o Brasil fez isso o Brasil aumentou em quase 400% a sua produtividade é, e cresceu em 30 anos e cresceu 70% da área. Hoje, para o Brasil continuar sendo uma potência no agronegócio, que ele já é, ele não precisa mais desmatar, o país não precisa mais desmatar, ele precisa de mais tecnologia, de fazer esse processo de inclusão digital para trazer o conjunto dos produtores que estão fora desse processo, que não estão nos vagões dessa locomotiva, que é o agronegócio, e colocá-los nesse vagão. Mas por que que tem essa essa
0: percepção tão ruim do Brasil em relação ao meio ambiente, devastação? Hoje mesmo, o o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o Brasil está atrás no combate ao desmatamento, às queimadas, o que está acontecendo?
1: Há pelo menos duas coisas básicas, Vicente. Assim, olhando de fora né? É, e dando um passo para trás, olhando, há pelo menos duas coisas básicas. Primeiro, comunicação. E vocês da imprensa prestam um grande serviço nisso. Vocês foram responsáveis para que o Brasil transcendesse Aquele estereótipo que tinha no campo, que tudo que era do campo era atrasado, do jeca Tatu e tal. A imprensa, né? Essa imprensa livre, ela contribuiu de forma decisiva para isso, dizendo o que que acontece de fato no campo. Isso facilitou, inclusive, você ser um jovem no campo. Na minha época, né? A minha geração, a gente queria ir para a cidade. Todo mundo saía para poder estudar medicina, qualquer outra coisa, menos ser agrônomo e voltar para... Não só isso, né? Mas nem namorada você conseguia, né? Porque você era da roça. Então, a a imprensa, né, ela foi importante para transcender esse estereótipo do Jeca Tatu, desse sinal de atraso. E hoje o rural brasileiro, a gente sabe, se hoje no almoço você comer uma batata, comer um bife, há mais tecnologia embarcada nesses produtos do que na maioria dos eletrodomésticos você tem em casa. Mas, de novo,
0: por que que a imagem é tão ruim? A gente vê, quando conversa com empresários de fora, com redes de supermercados estrangeiras, é, sobretudo na Europa. É terrível a imagem do Brasil. Ah, a... Muitos falam, inclusive, em suspender é,
1: a compra de produtos brasileiros. É, é, é porque o mundo busca sustentabilidade hoje, o mundo inteiro. Então, no caso específico do Brasil, a primeira questão que nós apresentamos aqui foi a questão da comunicação. O Brasil precisa se comunicar melhor com o mundo, né? Ele precisa comunicar melhor. É, se nós observarmos a condição diária que ainda tem, que o país tem preservado, nós temos mais de 60% do nosso território preservado. Então, uma política de manutenção disso e um aceno para o mundo, que nós não precisamos mais de desmatamento para continuar produzindo e crescendo a produção, isso se faz através da comunicação. Mas isso precisa mudar o governo, né? porque a política desse governo é muito ruim para o meio ambiente, não é não? Pois é, Vicente. E, e na verdade, são, são, é, são sinais. O governo precisa emitir sinais. Né? E agora, com o vice-presidente Mourão, há uma tentativa de se fazer isso. Não é? Porque, na verdade, o grande amigo do meio ambiente é o produtor rural. É no campo que se produz água, é no campo que se preserva as florestas. Não é? Se nós formos imaginar... É? Onde estão as nascentes? Nas propriedades rurais, na, na, na sua grande maioria. Entre,
0: entre os produtores, há essa consciência da sustentabilidade, da importância é, da
1: sustentabilidade para o negócio dele? Com certeza, né? e hoje mais do que nunca. Por quê? Porque como nós viramos grandes produtores de commodities, e nós exportamos para mais de 140 países, isto é, os alimentos produzidos no Brasil chegam à mesa de mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, há uma pressão de quem compra. E garante então... a nossa balança comercial, né? E a dinâmica econômica. E, como eu disse aqui, que poucas pessoas falam disso, né? interioriza. O agro interioriza a economia, desconcentra a economia das grandes cidades. Isso é muito importante do ponto de vista da, 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 da governança do país, da infraestrutura. E e, e assim por diante. Mas tem tem um outro aspecto, né? e e, e é trabalhar o tripé clássico da sustentabilidade. Eu entendo que a questão da sustentabilidade ambiental é uma questão de comunicação. Isso está dado. É emitir sinais que nós temos uma legislação boa, é emitir sinais que o desmatamento que acontece é, é muito mais provocado por uma falta de governança do território brasileiro do que nós poderíamos dizer, do que propriamente dito uma atividade agropecuária. Porque para os produtores é ruim, né, para eles não interessa ter essa imagem ruim, muito pelo contrário. Claro, e e lembrar, por exemplo, tem uma tecnologia no Brasil que ela ela, ela comunga com a questão ambiental, o Brasil produziu a tecnologia do plantio direto. Que hoje quem produz grão, na sua grande maioria, usa essa tecnologia. Nós não revolvemos mais o solo para plantar, Isso é, a palha fica. né? Isso, você aumenta a infiltração da água, você aumenta a, a qualidade física do solo, isto é, você vai manter os mananciais, os lençóis freáticos muito mais abastecidos com as tecnologias tropicais que o Brasil é precursor nelas. Então, a, a primeira questão é de comunicação. Uma outra questão que é muito complicada. E que a gente, pegando um retratinho do Distrito Federal, a gente vê também a questão da regularização fundiária. né? Como o Brasil tem muita terra ainda, ou que elas não são de ninguém, ou que elas são do Estado, e aí sendo do Estado é de todo mundo, e o que é de todo mundo costuma não ser de ninguém no nosso consciente coletivo. No caso aqui do Distrito
0: Federal, tem gente que está esperando pela regularização fundiária há 50 anos. Pois é, mas por que que tem
1: grilagem aqui? Porque não tem regularização fundiária. Então esse, esse é um tema, né? que ele ele remete diretamente ao agro e que produz essa imagem complicada e complexa para o Brasil no exterior. Eu entendo que isso está chegando ao fim, por por uma questão bem objetiva. Né? Quem dita normalmente as regras de tudo que se produz é o mercado. É. E há um apelo do mercado nesse momento pela sustentabilidade.
0: A gente vê, inclusive, os, grande, os grandes bancos né, que estão condicionando a liberação de empréstimos agora de crédito é a sustentabilidade. A gente já viu posição do Bradesco, do Itaú Unibanco, do Santander. Inclusive, eles já tiveram reuniões, é, tanto com o vice-presidente quanto com a ministra da Agricultura, se uh, quem insistir no desmatamento vai ficar sem crédito. É claro. E sem crédito não eu, tem
1: produção, né? E os bancos estão corretos, né? Porque o capital hoje não tem nação, não tem face mais. Né? E os acionistas pressionam muito. E não. estão espalhados pelo mundo, não é? Então os bancos estão corretos, até porque os bancos sabem que não é mais preciso. Nós temos tecnologia suficiente para produzir, crescer a produção, crescer renda no campo sem desmatar. Então, resolvido isso. Resta agora buscar a sustentabilidade ambiental. E essa é que eu compreendo que ela é muito mais desafiadora do que a sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade social é mais desafiadora. Argileu, eu vou pedir licença um minutinho. A gente vai fazer
0: um breve intervalo. O CB Poder recebe hoje o coordena- te- coordenador técnico da Imater de Minas Gerais, Argileu Martins. A gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, no intervalo aí, na chamada um intervalo eu me equivoquei, falei CB Poder, mas a gente sabe que o agro envolve poder, envolve governo, políticas públicas, então eu peço desculpas, mas estamos aqui com o CB Agro, que recebe hoje o coordenador técnico da EMATER de Minas Gerais, Argileu Martins. Argileu você estava falando da questão da importância da sustentabilidade, que os produtores estão conscientes é, de ter uma imagem boa, né, até porque... Tem muita guerra de informação aí em relação ao Brasil, desmatamento, queimadas e tal. Mas você viveu um momento dramático aqui no Distrito Federal, quando você era secretário de Agricultura do Distrito Federal com o racionamento de água. Como é que foi é, esse momento? Como que você conseguiu lidar com essa situação? Como os produtores se comportaram? E que lições é, os produtores puderam tirar desse momento dramático?
1: Bem, realmente, Vicente, foi uma experiência profunda é, e evidente que se nós observarmos os seis, sete anos atrás, onde que a gente teria o descoberto com quase 90%, né, 89% do reservatório cheio no meio de setembro e o Santa Maria com mais de 90, 94% no dia de hoje já no meio de setembro. Isso é consequência de muitas atividades, de muitas ações que houveram naquela época. Da parte dos produtores, houve muito prejuízo na época. O valor bruto da produção do Distrito Federal caiu mais de 30%. Muitos produtores, por quê? Porque nós temos muita horticultura aqui, né? Muita agricultura irrigada. Que depende muito é, do é consumo Mas o que foi bom, né? Do rural. O comportamento, os técnicos trabalharam com os produtores muito mais manejo de irrigação, utilizando sistemas de irrigação que consomem menos água. Então, isso hoje já traz benefícios diretos, porque né, o produtor consome menos água, ele gasta menos energia, portanto, o custo de produção dele baixou, ele aprendeu a manejar melhor o solo, usando equipamentos para saber medir corretamente a umidade do solo. Então, do ponto de vista, foi um grande aprendizado, do ponto de vista do campo, e os produtores se adaptaram e adaptaram bem a isso, e houve uma ação de governo. né? A Secretaria da Agricultura aqui é a única no país que tem linhas de crédito, de financiamento. Então, naquela época, as linhas de crédito foram priorizadas, houve rebate, né, juro zero e rebate em quem transformasse o seu sistema de irrigação, isso produziu muitos impactos, a gente vê os efeitos hoje, além disso aí, nós temos que reconhecer os investimentos que a Caesb fez naquela época, né? hoje se retira menos água do Descoberto, hoje se retira menos água do Santa Maria né, com as estações é, que foram montadas no lago, a do Bananal então elas, elas é, hoje demandam menos esses dois grandes reservatórios do Distrito Federal, por conta da crise hídrica. Mas né? se preserva também mananciais, as nascentes? O o Distrito Federal tem, talvez, o melhor programa de preservação de nascentes do Brasil, que é o produtor de águas. Ele antes estava no Pipiripau, já foi estendido para o Descoberto e ele é uma referência internacional. Ali os produtores se conscientizam que eles, além de produzir alimento, eles produzem água e passam a preservar seus mananciais, passam a preservar as áreas né, de de, de reserva permanente, passa a preservar a mata ciliar, que passam a a utilizar sistemas de manejo de solo que permitem infiltração de água no solo. Então, tudo isso foram aprendizados da crise hídrica. E todos, e o Distrito Federal inteiro, hoje todo mundo tem consciência que a água é um bem... Né? Que ele, ele, ele é um bem que pode se extinguir, que pode se acabar. E é escasso, né? E, e, e é um bem escasso. né ele, ele, A água virou um bem importante que até então ninguém dava muito.
0: É, olhando a, produ- a produtividade hoje no Distrito Federal, a gente vê que é a maior do país por hectare. Né? É, é possível ainda ampliar
1: é, essa produtividade? Com certeza. É evidente que os técnicos hoje que trabalham no campo eles fazem um olhar de aumento de produtividade, mas verificando a renda do produtor. Então, aí vem a agricultura 4.0. Hoje, já no, nós us, usando inteligência artificial nas máquinas, você consegue cuidar melhor dos, tal, dos talhões das, das propriedades. Usando é, é, inteligência artificial, você consegue, com drones, né, fazer combate efetivo, usando menos inseticidas, menos fungicidas de pragas e doenças das, das plantas. Você consegue manejar melhor seu solo. Para você ter uma ideia, só pegando um exemplo aqui, hoje a cultura da cana é muito importante para o água brasileiro e você tem hoje uma inteligência artificial que detecta em cada talhão da cana com 96% de probabilidade qual é a praga ou a doença que vai incidir Hum. naquele talhão. Então, você vai fazer a aplicação ali de de algum inseticida ou fungicida, se realmente for necessário. Os herbicidas, por exemplo, hoje você tem máquinas que o o jato do inseticida, ele só é liberado quando tem uma planta. Então, você não, vai, não sai jogando inseticida pelo solo afora. Então, isso tudo vai fazer com que... o quê?
0: os agronaturais é, mesmo, Sim. Né? os agrotóxicos e, e, e naturais. Era, e era
1: isso que eu ia dizer. Uhum. São os produtos biológicos. biológicos né? O Ministério isso. da Agricultura tem um programa, assim. Acho que o Brasil nunca teve tanto registro de produtos biológicos como está tendo agora. Isso por conta de duas coisas. Melhoria da renda, né? então é é, é necessário melhorar a renda, mas também pressão do mercado, pressão do consumidor. As pessoas hoje, além de querer saber o que comem, elas querem saber o que estão comendo de de verdade e de onde vem o que elas estão comendo. E aí, de novo, entra a tecnologia e entra a agricultura 4.0, que você hoje, com o seu celular no supermercado, você vai lá no seu QR Code e vai saber qual é a propriedade. Aquele leite que você compra, de onde ele vem, né? a leite faz um trabalho Se importante Se é orgânico ou não? Se é orgânico. O orgânico tem um selo, né? Sim. E os produtores e os consumidores do Distrito Federal têm uma outra vantagem. O, a Secretaria da Agricultura aqui, junto com a EMAT, eles têm um programa, um selo chamado Boas Práticas. Então, o produto que tem aquele selo, você sabe que o produtor respeita a legislação trabalhista, respeita a legislação ambiental, que a água dele está sendo analisada, a água é de qualidade. Então, essa exigência do consumidor vai fazendo com que se aperfeiçoe os sistemas de produção e a sustentabilidade é, ambiental está cada vez mais próxima do campo do que a gente imagina. O desafio é a social. É, é... Você
0: educar esse, esse produtor que está fora, que está à margem do sistema. Trazê-lo.
1: Né? Trazê-lo. Dentro, sistema, e isso né? só se faz com extensão rural, isso só se faz com tecnologia, isso só se faz com pedagogia, com didática, com metodologias apropriadas, né? para convencê-lo que se ele não vier, ele vai ficar de fora e isso é ruim para todo mundo. Uhum. É menos alimento produzido mais pessoas na cidade, mais investimentos públicos nas cidades, né? porque, como eu disse aqui no campo, o cidadão, a cidadã, custam um mais barato para o
0: Estado. Você falou do, do, do campo 4.0 e que ele está ficando mais jovem, né? Mas ele está ficando mais feminino também? Porque a impressão que se tem é que as mulheres estão
1: dominando a área. É, é, nós já temos um grande avanço nisso. né? No Brasil, segundo o, o censo de 2017, o censo do IBGE, os estabelecimentos, são 5 milhões e 72 mil estabelecimentos no país, você tem 18% de mulheres que só ela sozinha. Quando vai para os casais, aí esse número passa dos 50%. Mas a mulher sozinha, já já estamos em 18%. No Distrito Federal, esse número é muito parecido. No Distrito Federal, nós temos em torno de 16, 16 16,5% de mulheres que cuidam do negócio. né? Ali não, não tem um homem do lado dela, ela é que cuida do negócio. Aí, no Distrito Federal também, quando se observa o casal, aí o número avança. Essa né? diversidade, ela ajuda a reduzir a desigualdade? Ah, com certeza, né? Por por alguns aspectos, né? Quando você observa as mulheres, a gente vai perceber que a mulher, ela ela tem uma forma muito mais dedicada, principalmente na gestão do negócio. via de regra as mulheres elas sistematizam melhor as informações elas cuidam melhor da gestão as experiências que já houveram, por exemplo, com a cultura do café na zona da mata mineira, que é grande produtora de café onde as mulheres eram donas dos negócios, as tecnologias chegaram mais rápido a renda por hectare cresceu né? então a gente percebe e as mulheres estão avançando, por quê? porque se venceu o estereótipo que o campo era machista e que o campo era atrasado, né? Antes, para um jovem rural arrumar uma namorada, Guilherme, Vicente, dava um trabalho você nem imagina, né? Hoje o campo está na moda, né? Então, tá os moda. jovens já, já se sente, a autoestima das mulheres, dos jovens, cresceu muito dos próprios produtores, dos homens, né? Porque hoje você não precisa esconder mais que você é um produtor rural. Quando você diz que é um produtor rural, você fala isso com orgulho, você está contribuindo para a sustentabilidade do país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e nós queremos que contribua do ponto de vista social. O campo está tão forte que tem um estudo da consultoria Tendências
0: mostrando que nós eh, Não fosse Brasília, o Distrito Federal por conta do peso do setor público a região Centro-Oeste já teria voltado a níveis pré-pandemia, porque Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, que são estados onde a agricultura é muito forte eles praticamente já voltaram em termos de PIB é, a, a pré-pandemia, mas aí, quando você inclui o Distrito Federal, o Centro-Oeste só vai retornar aos níveis pré-crise em 2021.
1: Por conta do setor de serviço, né? É. O, o, a agropecuária no Distrito Federal, em termos de postos de trabalho, ela só perde para o setor de serviço, que aqui é muito forte, muito dinâmico, né? Mas o setor agropecuário aqui, ele, ele, ele responde por quase 25 mil postos de trabalho no Distrito Federal. E o, o, o valor da produção aqui é mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um levantamento feito recentemente agora em julho. E isso sem contar alface, pimentão, essas culturas que para o país elas não têm muito impacto, né? Se, se você perceber que dos 5.600, 5.200 produtores que o IBGE encontrou no Distrito Federal, é, tem um, o número é maior... Você vai perceber que 1.600 deles são produtores de horticultura, né? de frutas, hortaliças e tal. E no valor bruto da produção, o cálculo que é feito só pega tomate e batata. Então, a gente sabe que o valor da produção do agro... Coloca muito mais de um bilhão e 200 milhões de reais na economia e do E você está vendo
0: uma diversificação na, na, na produção? Agricultura... Porque era muito concentrado
1: em soja e milho, né? Não, do ponto de vista do país, né, o, o, o que que responde pela grande produção do Brasil? Né? É, na, na, nos grãos é a soja e o milho, são os, os dois carros-chefes, depois vem os demais. No, no Distrito Federal, não? Não, no Distrito Federal também, também, né? Primeiro é a soja, segundo é o milho. É, e na pecuária do Distrito Federal, o primeiro é o leite, depois vem ovos. O Distrito Federal produz muitos ovos. O valor bruto da produção aqui em ovos é mais de 50 milhões de reais. Mas a
0: gente está vendo aqui produção de uva, de uma série de, de culturas que a gente não via.
1: A agricultura, do Re... Distrito Até recentemente. Federal, hum. a agricultura do Distrito Federal é a mais diversificada do Brasil. E como você também já disse, é a que tem a maior renda por hectare do país. E isso por quê? Porque aqui nós, nós temos muita, nós, primeiro, é, é, a escolaridade do produtor do Distrito Federal é um pouco mais elevado Nesses números que eu dei de analfabeto, é, diferente do Brasil, o número de, alfa, de analfabetos aqui não chega a 7%. Né? No Brasil é 22%. No Brasil, 22%. Né? O, o acesso à a, 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 a internet, no campo, né? no Brasil não chega a 20%, no Distrito Federal é 70%. Então, você vai... E aí tem a história do mercado, né? Porque o agronegócio é um segmento econômico. né? A renda per capita dos tributários é a maior do país. O segundo, que é São Paulo... É, a, a renda per capita é em torno de 60% da renda daqui, só para a gente ver como que aqui diferencia. Então, você tem um apelo de mercado aqui para consumir produtos saudáveis e tal. E por isso, a agricultura aqui vai se diversificando, porque você tem um mercado que absorve a produção. E é claro, a tecnologia, né? É bom a gente sempre lembrar que além de ter uma das melhores matérias do Brasil, nós temos cinco centros da Embrapa. Aqui isso é um faz uma diferença muita, né? diferença, muita diferença, muita diferença. Por quê? Porque a tecnologia está sendo produzida aqui. É, a tecnologia fica mais acessível porque você encontra, você pode ir no centro mais fácil, é, é mais perto. Imagina um produtor sair lá do sul de Minas para vir no centro da Embrapa aqui em Brasília. Ó,
0: Gilio, o Agileu, papo tá ótimo. É, a gente continuaria aqui por muito mais tempo até porque é, o campo só tem notícia boa e espero que continue dando só notícias boas para o Brasil, porque a gente está precisando, né? Então eu queria agradecer muito aqui a sua presença e já fica é, um convite para uma próxima, tá? O CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Até a próxima. Tchau.